1: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y como ustedes pidieron, ya tenemos para las predicciones de NFL de semana 16 a Game Plan. Doctor NFL, bienvenido a este a tu espacio.
0: Mi hermano, muchísimas gracias por la invitación. Créeme que yo, donde sea, a la hora que sea, si me pones a hablar de NFL, 10 de la mañana, 10 de la noche, 3 de la madrugada, lo que sea, siempre vamos a estar dispuestos y de verdad muchas, muchas gracias por la invitación. Es para mí un completo honor.
1: Al contrario, bienvenido. Gracias a todos los que están conectados. Dejen su like, dejen sus comentarios porque entramos de lleno a estas predicciones NFL de semana 16 que por supuesto eh, tiene un Thursday Night Football intrigante con implicaciones fuertes de postemporada. Los Santos de Nueva Orleans visitando a los Rams, favoritos Rams por cuatro puntos, un over under de 46 y medio y unos Santos que encontraron algo de ritmo ofensivo contra los Giants. Versus unos Rams que ya pusieron contra las cuerdas a unos Ravens que para muchos son el primero o segundo mejor equipo del NFL. Eh, ¿Cómo vas viendo este, este partido con tiempo limitado de descanso?
0: Mira, yo la verdad doy un poco la línea baja. Tal vez es porque yo tengo con mucho mérito y con mucho prestigio los Rams desde la pretemporada. Desde hace dos años que ganan el Super Bowl, yo no sé por qué la gente nunca consideraba más a fuera un buen coreback. A mí siempre me me... Me gustó mucho y sobre todo me, me pareció un coreback con muchas cualidades en Detroit, que siempre le faltó lo que ahora tiene con los Rams, ¿no? Excelentes receptores, bueno, un grupo de muy buenos receptores, además de Calvin Johnson y a Sean McVay. Obviamente es un coreback que siempre ha sido muy propenso a lesiones y demás, pero con los Rams ya ha encontrado una estabilidad, ¿no? A mí me gusta mucho este equipo, sobre todo eh, en su ofensiva. Defensivamente, desgraciadamente, Saron Donald. Yo la verdad sí creo que es mucho mejor equipo que los Santos, y los Santos depende mucho de lo que haga su defensa. Por ejemplo, en la segunda mitad del juego contra los Gigantes, dependieron mucho de lo que hiciera eh, tanto los equipos especiales como la defensa para dar a dedicar campos cortos y así poder meter puntos. Cosa que no creo que hagan los Rams. Entonces, te digo, yo yo si hubiera puesto la línea, lo hubiera puesto cerca de los siete puntos para hacerte un franco. Cuatro se me hace muy baja, ahí se me hace un poquito medio sospechoso, pero para mí los Rams son mucho mejor equipo. Lo único que me preocupa de ellos en este partido es que las primeras mitades la comienzan un poquito flojo, como en el partido, por ejemplo, de la, de la, de la semana pasada, hace como dos meses contra Arizona. Si empiezan flojos, tal vez los Santos se podrían meter en la segunda mitad, pero yo creo que en términos generales va a ser mucho estrés para la defensa de tener a Cooper, Copu, a Atuto, Asbord, Tyron, Williams. Son muchísimas armas para Matthew Stafford, y yo no creo que Derek Carr consistentemente pueda mover el balón. y sobre todo estoy consciente y espero que tenga errores. Entonces, yo voy con los Rams. Altas y bajas aquí en este partido sí prefiero mantenerme muy al margen. Okay. Si tuviera que elegir, me iría con las bajas porque justamente espero un mal inicio de los Rams y un buen desempeño de la defensa de los Santos hasta donde aguanten.
1: Yo, yo veo con demasiado en juego aquí de, de los Rams como para pensar que van a salir fríos. no okay. Creo que va a ser como el, el, el coaching point de la semana. A ver, señor, ya podemos empezar los partidos fuertes para no estar sufriendo en los cuartos, cuartos. Exactamente. Eh, estoy contigo, gana Rams, la localía importa. Eh, dos, tres veces me han quemado los Santos hasta en duelos divisionales cuando yo, sí, yo, los tomo a domicilio. Los muy tóxicos, no, ¿eh? No, yo, sí, tóxicos. Son como la morfina, yo a eso ya no le entro, <ríe> sí, nunca sí, le entré. Sí, sí, <ríe> voy a decir que nunca le entré, pero no, no he entrado a la morfina de los Santos, yo ya estoy, estoy en rehabilitación y el, yo, yo, yo sí creo que esto acaba en altas ¿eh? porque sí, sí estoy viendo una entrega de balón en campo corto, sí estoy, sí estoy viendo como que ahí se puede el partido, mucho juego aéreo, eh, obviamente Karen Williams y Alvin Kamara están hechos unos monstruos esta temporada, pero creo que Santos va a estar obligado a lanzar y creo que eso va a hacer que el reloj corra un poquito más lento, entonces vamos definitivamente con los Rams, eh, los había tomado inicialmente con el más 4 Saints, pero no a domicilio no, no me va a apetecer, cambio sí. esa, esa predicción vámonos Rams, menos cuatro, tú tomas el under, yo voy con, con las altas, igual no es las altas ni las bajas que, que
0: más nos intrigan de la semana, estoy seguro. Sí, 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 claro, por supuesto, creo que si, sí. bueno, sobre todo con los apostadores, hay muchos que les gusta jugar eh, las altas y las bajas, yo no soy muy fanático, no. porque como apostador dependes de muchos errores o de muchos aciertos muy puntuales, entonces yo solamente que me guste mucho juego altas y bajas, pero aquí en este partido si me va obligado las bajas, pero me gustan más los Rams
1: no total, Totalmente, y es una buena observación ¿eh? el backdoor cover o, o de pronto así, ¿no? Entonces, sí, sí. puntos basura latinas a todo el guión y en los últimos dos minutos Correcto. lo y, y te matan ¿no? es, es muy frustrante y ahí es donde caen las teorías de conspiración de no, esto está es todo arreglado, Entonces, sí entiendo, perfecto, Además, caballeros sigan dejando sus opiniones sobre cada uno de estos partidos en los comentarios, ya saben la primera parte es completamente picks y ya lo pasamos de lleno a las preguntas y respuestas, igual voy a estar mostrando muchos de sus comentarios en pantalla, estamos con el Doctor NFL para platicar, platicar de este partido de sábado, Bengals contra Steelers, favorito Bengals por dos puntos over under de 37 y medio el honor de poder disfrutar un partido entre Jake Browning y Mason Rudolph, ya con Mitchell Trubisky en la banca, ¿qué tal?
0: Mira, amigo, la verdad, bueno, a los que me siguen en Game Plan saben que tengo una relación bastante, digamos, estrecha con los Steelers. Las últimas tres semanas fueron catastróficas. Perder contra Patriotas Cardinals y contra los Colts después de ir ganando 3-0 es bastante complicado. Y aquí muchos esperarían que con un Rudolph en vez de este Trubisky los Steelers mejorarían. Yo honestamente no espero mucho más de los Steelers porque durante toda la temporada nos ha mostrado que es un equipo que depende consistentemente de la ofensiva que le pueda generar su defensiva, ¿no? A través de fumbles, de intercepciones y demás que son perfectamente capaces de hacerlo. El problema es que justamente antes de que Jake Browning comenzara a jugar bien, antes del partido de los Jaguars, fue contra los Steelers, ¿no? pero ahí tenía prácticamente apenas una semana de, de, de las prácticas y no podíamos esperar un buen desempeño de Jake Browning contra Pittsburgh. Ahorita ya tiene un juego contra los Jaguars que fue maravilloso, contra los Colts, la segunda mitad contra los Vikings fue muy bueno. Y muchos podrían decir, bueno, es que contra los Jaguars y los Colts no eran buenas secundarias, pero la de los vikingos está jugando muy bien. Yo sí pondré la defensa de los vikingos mucho a la par de los Steelers. Los Bengals perdieron dos contra los Ravens, perdieron uno contra los Steelers y uno contra los Browns. O sea, en la división no han ganado. Pero definitivamente considero que este partido es de vital importancia para ellos, porque si tú hubieras dicho que hace tres semanas los Bengals iban a pasar a playoffs, después de perder a Joe borro me hubiera reído, ¿no? Claro. Pero ahorita con Jake Browning jugando así... La verdad es que es un partido súper importantísimo para los Bengals y aunque no espero que de llegar a playoffs lleguen un Super Bowl, la verdad es que yo no me querré enfrentar a este equipo de los Bengals con Jake Browning jugando así. Sé que Pittsburgh siempre hace lo mismo, Rudy. Siempre, siempre, siempre. Pierde un partido a principios de diciembre, mediados y los otros los gana. No sé cómo le hace, pero siempre hace lo mismo Pittsburgh. Pero aquí yo ya no puedo confiar en ellos. Es mucho lo que está en juego con los Bengals y como ya perdieron un partido, van a estar súper obligados a ganarlo. Entonces, yo voy con Cincinnati, entiendo que como son eh, visitantes, son solo favoritos de dos, pero yo también hubiera puesto la línea cerca de los tres puntos y todavía mañana hay que ver el reporte de lesiones si juega Kenny Pickett. Si llegara a jugar a Pickett y estuviera sano, tal vez cambiaría Pittsburgh porque sí espero que la ofensiva cambie. Pero de momento tengo que ir con los Bengals, de altas y bajas aquí, tal vez mire un poquito con las bajas, tomando en cuenta que creo que va a ser un partido muy defensivo porque es lo único que puede hacer Pittsburgh, ¿no? jugar ofensiva con su defensiva y pues no puedes depender de eso consistentemente así que por supuesto que voy con los vengas
1: Estoy contigo, Bengals menos dos, eh, bajas totalmente, no, no hay ofensiva del lado de Steelers, incluso si jugara Kenny Pickett yo me mantendría del lado de los Bengals porque sería sin ritmo Kenny Pickett. Por supuesto. Todos sí. buenos esta campaña, uno de 400 yardas y después se lastimó y se acabó, ¿no? Entonces, claro. no, no, no hay forma de tener confianza ahí. Eh, el récord de Tomlin, ¿no? Ah, es que siempre acaba con récord positivo, creo que eso se nos acaba, entiendo lo de las rachas de sembrinas, pero creo que este año sí lo alcanzó la realidad a, a Tomlin y a, a los aficionados de Steelers. Eh, y, y realmente es lo que nos marcaba el diferencial de puntos del equipo durante toda la campaña, ¿no? O sea, es un equipo que está sacando resultados, pero que tuvo que haber perdido dos, tres juegos más, dado que no tiene la ofensiva suficiente para estar manteniendo esa clase de, de, de ritmo, ¿no? Entonces, es un juego divisional a domicilio, va a ser complicado, seguramente habrá entregas de balón y demás, pero estoy contigo, Jake Browning está jugando a un nivel suficientemente bueno para pensar que pueda ganar a domicilio, ¿no? Y, y obviamente la ausencia de Jamar Chase también pesa, pero ya vimos que Pijín se puede convertir en receptor número uno.
0: Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, siento que la defensa de los Bengals va a jugar un partido muy diferente a lo que jugó hace un mes que jugaron, ¿no? Y es otra gran ventaja para ellos.
1: Sí, ya 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 se tuvieron la oportunidad de medir hace algunas eh, semanas. Vamos entonces con el... ¿Cómo se le dice a esto? Saturday Night... Football ya están, sí. inventando, están llenando todos los slots de tiempo, ¿no? O sea, ya no hay tiempo ni para dormir. Pero, bueno, Búfalo <risa> ahorita por 12 puntos contra los Chargers a domicilio en teoría, aunque sabemos que va a estar tapizado de, de Búfalos ese, ese estadio. over under de 43 y medio. Y aquí yo, yo adelanto mi predicción. Es Búfalo, es el menos 12 y es alta. ¿sí? Yo creo que aquí va a ser una masacre.
0: Claro, vamos, de qué de que es Bills es Bills. Y mira, fíjate que una de las jugadas que me gustaba más durante la semana anterior eran los Raiders, porque yo vi en el partido previo de los Raiders, de los Chargers contra los Broncos, que ya le estaban tendiendo mucho la cama a este Brandon Staley. Por lo general, cuando los equipos, o bueno, cuando los jugadores de, de, de los equipos ya no quieren que su Head Coach esté, por lo general suelen jugar mejor, ya que cambian a su Head Coach, al siguiente partido. Por supuesto que yo espero que ganen los Bills. Claro que, pensándolo de forma muy lógica, no hay mucho de, los, de donde los Chargers puedan hacer algo, pero también una cosa que me preocupa y por lo cual yo no creo que sea una paliza tan grande es que los Bills vienen de un calendario de partidos muy extenuante, muy físicos y muy estresantes, ¿no? Filadelfia, Kansas, Dallas. Y también por lo general, cuando los equipos vienen de un calendario tan brutal y se enfrentan contra un equipo tan limitado como los cargadores que no tienen a Herbert, suelen bajar un poco la guardia. Entonces, yo sí creo que ganan los Bills, por supuesto, pero creo que podrían salir un poquito confiados y eso le daría la oportunidad a los Chargers de al menos cubrir la línea. Quiero dejar claro que es mi jugada menos favorito del día. No, 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 claro que no. Menos, o sea, para mí este partido se ve si eres fanático de Búfalo y ya, pero si tuviera que estar muy obligado a elegir, iría con los Chargers y los 12. Aquí sí me gustan las altas porque estás con una ofensiva de los Bills imparable contra la peor secundaria del NFL, que es la de los Chargers, ¿no? Entonces sí espero que de los 43 puntos Búfalo meta al menos 30, ¿no? Y ya nada más le pediremos 14 puntos a los cargadores. Entonces, en este caso, sí prefiero ir con las altas que más allá del resultado del partido. Si me permite, Rudy, este Dale. tipo de partido se presta más para proposiciones. Es decir, quién anota touchdown y todas esas cosas. Particularmente me gustan las de Stefon Dix. Ya tiene mucho que no nos dé una gran actuación y con tres de defensa a los cargadores creo que lo puede hacer.
1: Totalmente. Quisiera meterme más a los props porque realmente son más divertidos que elegir un lado y las altas claro. y las bajas, ¿no? El. 97 y medio corredor, altas o bajas, ¿no? ¿Cuántas yardas va a tener? Pero, sí, sí. no se Mario, un programa de cinco horas, no acabo, nunca. ¿no?
0: Exactamente. Sí, a a tu, a tu
1: especialidad, dale, bienvenido. Bien,
0: no, si se hacen de dos horas, me
1: Totalmente. Eh, yo voy a mantener, yo entiendo que como principio apostador te dan 12 puntos en, con un equipo, digo, flojo, pero finalmente en casa hasta cierto punto y como principio apostador dices, lo tomo, ¿no? Y ya claro. me olvido del equipo, me olvido de las circunstancias, me olvido de todo porque si lo apuestas muchas veces a la larga va a funcionar, yo sospecho que esta no va a ser una de esas veces, pero son los Chargers, todo puede pasar,
0: todo, todo puede pasar con ellos lo que todo quieras, puede
1: pasar ¿no? con ellos, gracias a todos los que están conectándose Rudy Jacinto, el Doctor NFL sigan dejando sus likes y sus comentarios, estamos revisando todos nuestros picks de semana 16, y así pasamos al domingo, un juego entre los Seattle Seahawks, menos dos y medio, sobre los Titanes de Tennessee que están en casa un over under de 41 y medio y ya nos confirman que si sí será Gino Smith el quarterback titular y del lado de Titans, la lesión de tobillo de Will Levis preocupa y bastante. Seguro veremos a Ryan Tannehill, pero lo que vimos de al inicio de campaña fue intercepciones y no touchdowns. Claro, y mira,
0: fíjate que, bueno, yo una cosa que les dije el martes en nuestro video de los pronósticos es que sería muy lamentable para Seattle pasar esa parte de mes y medio de la temporada que fue brutal. Rams, dos juegos contra San Francisco, Filadelfia y Dallas para salvar su temporada contra Filadelfia y perderla contra Tennessee. Oh, Tennessee sí. tiene una carencia enorme contra Seattle y es su secundaria. Desde el año pasado la secundaria de los Titanes es de la peor de la NFL y te vas a enfrentar contra Dickens, Smith, Carl, Tyler, Tyler Lockett, Jackson Smith Jigba, y Jigba, John Gino Smith, que ya siente un poquito de presión de Drew Lock después de que Drew Lock salvó el juego contra Filadelfia ¿no? Entonces, yo la verdad no creo que hay pretextos para los Seahawks. Defensivamente tienen, tienen pues, unas vacas importantes y lo que me preocuparía un poquito es que son bastante vulnerables ante Derrick Henry y Tajay Spears. Pero Derrick Henry después del juego contra los Tejanos ya estaba hablando y estaba pensando más en su futuro fuera del equipo que dentro, ¿no? Y con los titanes que ya están completamente eliminados, no creo que se presenten con mucho ímpetu. Tampoco creo que es una paliza, por supuesto, pero te digo, pasar ese calendario y salvar tu temporada contra Filadelfia para seis días después perderla contra Tennessee sea algo brutal. Sencillamente, para mí, Seattle tiene mucha ofensiva y en dado caso de que Ryan Tannehill jugue un buen partido, tendría que estar en una balacera contra Jim Smith y sencillamente Jim Smith tiene muchas más armas, ¿no? Entonces, si sí voy a ir con los Seahawks, aquí nada más como consejo les digo, a los, que se les, bueno, a los que les parezca raro que Seattle sea favorito de dos y medio, hay que tomar en cuenta que son visitantes ¿no? si el partido juega en un juego neutral, se suman tres puntos o se restan tres puntos más, serían favoritos de cinco y medio, y si el partido fuera en Seattle los Seahawks serían favoritos de ocho y medio o nueve, entonces hay partidos en los que sí es sospechoso la línea en este no, sencillamente es porque son visitantes y los Seahawks vienen de perder muchos partidos a excepción de Filadelfia. entonces si sí voy a ir con los Seahawks, menos dos y medio no se me hace mucho problema. Ya si fuera menos tres, jugaría Line para no correr mucho riesgo, ¿no? De altas y bajas, mira, aquí no, voy a ir con las altas.
1: No, ni lo toques. No, sí. ni lo toques. Pero, o sea, sí creo que es altas, pero no, no, ni lo toques. Yo también.
0: Yo también es de los partidos que menos quiero tocar. Yo iría con las altas porque espero un buen desempeño ofensivo de Seattle, pero, pero con Tennis y con Mike Braybill, que luego tiene buenos desempeños defensivos, la verdad, prefiero dejarlo un poquito de lado.
1: Es eso, y, y, y sobre todo, bueno, ha, ha habido algunos problemas en la línea ofensiva de, de los Seahawks, no tantos, no tan marcados como en unos Jets o en, o en los Giants, por ejemplo, pero si algo tienen los Titans en defensa es justo eso, ¿no? La línea defensiva, y, y ya lo demostraron, por ejemplo, contra los Dolphins, ¿no? ¿Cómo sacaron claro. el, el resultado? Ah, pues tenían trincheras y los Dolphins están todos lastimados en línea ofensiva y ya todo lo demás como que queda en segundo plano, ¿no? Claro. Eh, estoy contigo, vamos con Seahawks, eh, menos dos y medio. Me parece que el gol de campo es muy, muy razonable. Sea Drew Locke, o sea eh, Gino Smith, creemos que va a ser Gino Smith. Y de altas, bajas, yo creo que se va a altas, pero volvemos a lo mismo y tocarlos. ¿Se sabe si jugará CG Stroud? No va a jugar CG Stroud esta semana. Enseguida llegamos a ese eh, partido. Colts contra Falcons, favorito. Estoy confirmando Falcons por un punto de low Híjole Híjole, Rudy es uno de los
0: partidos que más dividido estoy de la, de la semana. Está bueno, muy cuéntame, complicado ¿Qué
1: sucede? Aquí tenemos ya a Taylor Henneke de, de titular, eso creo que es bueno para Falcons. Aquí apodamos a Desmond Breeder como la papaya, porque te lo ponen en el plato y te lo tienes que... No quieres papaya, sí, sí. yo bueno, no quiero bueno. otra fruta. No, papaya. Exactamente. ¿no? Exactamente.
0: La banca. Sí, sí, sí. Mira, yo la razón por la que me siento muy dividido es porque si ves para atrás los juegos de los Colts, digo, ganar el NFL aunque sea por un punto y de milagro es ganar, ¿no? Pero si tú ves para atrás, sufren con los Patriotas, van perdiendo 3-0 contra Pittsburgh, necesitaron dos patadas que se bloquearon para ganar a Tennessee. Por lo general, cuando un equipo depende de muchas de estas cosas para ir ganando partidos, eventualmente se caen. Y Atlanta está súper desesperado, ¿no? Porque si pierden este partido, se acabó. Ya definitivamente se fue toda la temporada y en la defensiva siento que los Falcons tienen mucho de cómo jugar la gana en Minshew. Tiene una gran secundaria y mientras no regrese Jonathan Taylor, creo que Atlanta podría limitar un poco el juego terrestre de los Colts. Mi problema es que no sé qué esperar de Heinicke. Definitivamente no, no se puede ser peor que River. Creo que después de lo que pasó contra las Panteras no se puede ser peor. Pero no puedo confiar muy bien en, 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 en este Heinicke Y lo más importante, Rudy, es que de verdad lo dar a Smith es un crimen no puede ser posible que tengas a Drake London, Kyle Pitts y Villan Robinson y les des 11 toques de balón contra las Panteras, ¿qué le pasa? Si hubiera un poquitito más de, de este Arthur Smith y de Taylor Heineke, sin problema pensaré que gana los Falcons, pero con las cosas como están, tengo que irme con los Colts, pero les digo todo esto porque me siento muy, muy dividido. Siento que la buena racha de los Colts, por como se está dando, se va a acabar en cualquier momento y Atlanta es un equipo que se ha quedado muy cerca de ganar muchos partidos. Por eso es de los partidos que menos quiero tocar de la semana. Obviamente para pronosticarlo, voy a ir con los Colts, pero prefiero apostar en cualquier otro que no se necesite.
1: No, es, estoy contigo, ¿eh? O sea, tam también Gartner Mitchell nos ha dado partidos adecuados, tampoco es que esté inflando sus estadísticas con touchdowns y hipereficiencia. Claro. Eh, del juego terrestre un día aparece el otro, no, ¿no? El Zach Moss y lo se nos lastima. Bueno, entra la de Trey Sermon ¿no? y Tyler Goodson. Eh, traen como una pachanga ahí en el backfield ahorita. Ojalá pueda volver Jonathan Taylor. Me queda claro, ves los dos rosters y dices es que Atlanta tiene que ganar, pero, pero fácil, ¿no? Tiene que ganar por 5 o 7 puntos, pero luego le descuentas Arthur Smith, le descuentas en mal momento al equipo, le descuentas la vibra, eh, ya hasta la afición creo que la traen encima, entonces eh, yo también me voy a ir con los Colts, un juego apretadito, quizás que se gane en tiempo extra, un gol de campo. Yo también que creo que lo estoy
0: haciendo, con un gol de capo al final sí. o algo. Es, sí. es, es Tanto con Atlanta como los Colts es la única forma en la que puedo acabar un partido
1: estamos en eso, y el over-under 44 y medio yo creo que se va a las altas, porque... Yo también creo se... que las altas. No yo son aquel... defensivas sí.
0: Definitivamente yo también creo que las altas, sobre todo porque los Colts han tenido problemas en su secundaria, y tal que Arthur Smith decida no utilizar a sus armas, tiene muchas ventajas para atacar a la defensa de los Colts.
1: Ahí lo tiene. Entonces vamos con los Colts. Cleveland contra Houston. Browns favorito por dos puntos y medio. Over-under de cuarenta y medio. Joe Flaco contra Case Keenum. Dios mío, estamos en 2013 o qué
0: sucede aquí. Sí, sí, sí. Exactamente, digo. Mira que, que, que de hecho, justamente el lunes la línea estaba en dos y medio. Pero después el martes en la tarde, este Schefter dijo que el CJ Stroud estaba en protocolo de conmoción. A los que no vieron muy bien el golpe o la lesión de CJ Stroud. No fue una lesión muy aparatosa en cuanto al impacto, sino como cayó, cayó mucho como callada este túa, como que latiguió con la cabeza. Entonces, por eso, eh, pues van dos semanas que estaría fuera. La verdad, yo creo que, eh, que, que los Texans con este Strauss son un equipo que mejora muchísimo su nivel. Si tú quitas a Strauss, a Will Anderson, a Tack Dale y a Nico Collins de los texanos, son un equipo que no tiene mucho talento. La verdad, siento que Strauss los eleva muchísimo. Y la verdad es que sacaron un partido contra los Titans Rudy de milagro. Ese partido, como lo pierde Tennessee, fue algo terrible. Digo, tampoco puedo esperar mucho de Joe Flaco porque justamente es no el es lo mismo elite, jugar. Eh,
1: Cuidado, cuidado, es elite. Él <risas> el, el es elite. Me dicen. Sí, sí, pero
0: bueno, mire, yo, yo lo que le decía mucho, este, bueno, a los que nos siguen en, en, el, en el canal es que no es lo mismo jugar contra la secundaria de Jacksonville, que es la número 30, y contra la secundaria de. de Después de Jacksonville jugó otro partido, pero antes de Jacksonville. este,
1: Bien, los, los Texans.
0: Ah, no, no, los Los Browns. Browns. Que, que ganaron. Fue Jacksonville, que fue una mala secundaria, que tuvo un buen partido Joe Flaco. Eh,
1: contra Bears, 20-17.
0: Ah, exactamente. Y bueno, ya contra la defensa de, 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 de los Bears, que desde que regresó Monte Suez, está jugando impresionante, pues ya vimos tres intercepciones, ¿no? Yo supongo la defensa de Chicago en un nivel mucho mejor que la de los Texans y no espero tres intercepciones de Joe Flaco. Yo, la verdad, si hubiera estado Stroud, hubiera ido con Houston. Este equipo de Houston se le da muchísimo con Stroud porque hace las cosas increíblemente bien. Pero con Case Kino, me encuentra de una defensa de los Browns que lo va a estar presionando constantemente. Y con un Yu Flaco que tiene muchas más armas y con un equipo de Cleveland que está mucho más sano que los tejanos, no me queda de otra, ¿no? Además de que los Browns tienen una oportunidad muy buena, no de ganar la división, aunque matemáticamente siguen vivos, pero sí muy importante de quedar como el mejor comodín porque mejor Comodín seguramente se enfrentaría contra el campeón de la División Sur, que sería Jacksonville, Colts o, 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 o los Texans. Y prefiero a ellos en la ronda de Comodines que a Kansas City, por supuesto. ¿no?
1: Totalmente. O a Búfalo, sí. Miami. Sí, cualquiera de los... Eh, iba a decir titanes, pero no, los titanes están abajo. Cualquiera de los <risa> gigantes, tampoco. ¿Cuáles de los grandes que pueda haber en esa conferencia? Creo que es correcto. Estoy contigo. Cleveland, un gol de campo, incluso domicilio, es muy razonable esa defensa... Sí. Eh, ha viajado bien, tienen mucho juego terrestre, pueden enfriar el partido, Joe Flacco se repuso de tres entregas de balón con dos touchdowns en la cuarta parte del, el, del encuentro, eh, no es una receta ganadora todas las semanas, pero vamos, no. por lo menos con Joe Flacco creo que sí están viendo su mejor momento de ataque, ¿no? incluso los días que tenían a, a Deshaun Watson, y es Case Keenum, ¿no? y es eso, a Case Keenum le mandas presión, le mandas blitz y, y se nos va a alocar un poco, creo que va a mejorar un poquito, pero no demasiado, Sé que los fans de Vikings aferran a esa temporada 2017 como si fuera el, 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 el tu año de Super Bowl prohibido, ¿no? De que, no, que no se les, se les hizo. Es que Iskii no es muy limitado y están muy lastimados los Texans, vamos Browns y altas bajas, alguna preferencia ahí está.
0: Fíjate, yo ahí, bueno, yo lo que les quiero decir es que me parece muy raro que la línea se mantenga en 40 y medio tomando en cuenta que no va a estar Stroud y eh, los, eh, bueno, todos los juegos de visitante de Cleveland se han hecho las altas y es porque yo creo que han puesto la línea muy baja. Yo sí creo que se pueden hacer las altas, porque si Joe Flaco sale a jugar bien, no me sorprendería que Cleveland ponga cerca de 30 puntos. Y con los errores que puede cometer Kinum también. Así que tomando en cuenta eso y la tendencia de Cleveland de que todos los partidos de visitas hacen las altas, yo iría con las altas.
1: Buenísimo. Entonces nos vamos con las altas. Te sigo, me parece un muy buen argumento. Y sí, están tiroteos. Cleveland, de pronto, buena defensa, pero sí, son 35-30, sí, sí. ¿no? Y para cualquier lado. Eh, vamos entonces con los Packers, estos Packers que se nos caen a pedazos, eh, nos rompen el corazón, menos cinco contra las pantallas de Carolina, over-under de 37 y medio, eh, pues Bryce Young no, no diría que fue un partido brillante, pero por lo menos ya no entregó el, el loboide, y sacaron un resultado bajo la lluvia en el último segundo bastante importante, ¿no? Para arrancarle también el corazón a, a unos Falcons que no saben a qué juegan, pero creo sí, que los Packers sin Christian Watson también perdieron mucho.
0: Sí, y mira, de hecho, yo vi mucho que Tal vez los que vieron únicamente el resultado o el marcador le echaron la culpa de lo que pasó con Green Bay en contra de los Box a este Jordan Love. No fue Jordan Love, amigos. Fue la defensa que jugó terrible. No es posible que le permitas un rating perfecto a Baker Mayfield en Lambo Field con el frío cuando eres un equipo de la costa, ¿no? Como son los Bucks. Ahora, tampoco espero que este Bryce Young tenga o haga lo que hizo este Baker Mayfield, porque a diferencia de él no tiene a Mike Evans, no tiene a Chris Godwin, no tiene a Trey Palmer, no tiene un Richard White pero tampoco espero que las Panteras un partido tan accesible para los Packers, sobre todo la primera mitad. Yo creo que, sobre todo, la secundaria de las Panteras está jugando muy bien desde que regresó J.C. Horn, está Jeremy Chin por ahí y demás. Entonces, yo siento que va a ser un partido muy terrestre en el que eventualmente alguno de los equipos va a tener que depender más de su cura back, y definitivamente confío mucho más en Jordan Love que Bryce Young, está mucho mejor protegido y tiene más armas independientemente de que juegue Christian Watson o no. Los Packers siguen muy vivos, y de los tres partidos que le quedan, que son Panteras, Vikingos y Chicago, definitivamente este es el más fácil, ¿no? Tomando en cuenta que la Fleur, antes del partido contra los Gigantes, está invicto en diciembre, y que los Packers están desesperados, creo que no hay mejor opción que Green Bay y los menos cinco puntos. La primera mitad, insisto, creo que va a estar cerrada, pero ya después, durante la segunda mitad, sobre todo con algunos errores que comete a Bryson por la presión, creo que se le puede abrir un poco, digamos que considerablemente, el partido a Green Bay. De altas y bajas tampoco me gustaría aquí mucho, de verme muy obligado, iré con las altas, pero también es de los partidos que en ese aspecto prefiero no tocarlo para nada. Green Bay y se acabó.
1: Sí, yo, yo ahorita que dices altas, bajas, yo tengo de referencia ese Bucaneros 20, Panteras 17, hace como un mes. Ah, y ese no. es como el margen que manejo con estos Panthers, ¿no? Sí. No les pierdes más 17 puntos y a ver qué conceden en defensa. Y ahí está, 37 y medio. ¿no? Sí, y, sí, está sí. Bien, bien diseñada esa línea. Eh, me gusta Green Bay, incluso a domicilio. No me parece que, que haya mucho miedo de jugar en Panteras. no, En Carolina quizás si hubiese mucha lluvia podría claro. complicarse un poco, pero también Aaron Jones ya se ve sano, no creo que lo más sano que se ha visto en esta temporada, y creo que por ahí pueden resolver el partido, tratar de enfriar el reloj entonces vamos con Packers, vamos con el menos 5 y altas bajas pues, yo creo que va a ser altas, pero la voy a ver de muy muy lejos
0: yo también,
1: Washington contra Jets de Nueva York, que esta me intriga mucho ¿eh? Jets menos tres, over under treinta y seis y medio eh, te dejo hablar para no irme como
0: Gordon tobogán, yo,
1: <risa> te voy avisando que no voy a tomar a los Jets
0: Sí, la verdad es que es, es, híjoles, bueno, no puede ser posible que con los delfines siendo el hospital que eran y con los Jets teniendo una última oportunidad por más remota que fuera de rescatar la temporada salían a jugar así, ¿no? Y créeme, Rudy, que no puedo decir esto, pero creo que los Jets van a extrañar muchísimo a Zach Wilson si no juega. porque tengo el protocolo de conmoción. Lo van a extrañar muchísimo porque de verdad... Pues lo es que visto...
1: Extraño a Zach Wilson, ¿no? Sí,
0: que... Imagínate nada más, ¿no? Porque mira, lo que hemos visto de Tim Boyle y de Trevor Simmons de verdad es nefasto y lo más importante es que yo creo que los dos equipos ya están pensando en sus vacaciones. Aquí, si ustedes quieren ir con Jets, o quieren ir con los Commanders, creo que tienen que pensar qué equipo está jugando con más orgullo ahorita. ¿no? Y aunque siento que los Commanders ya saben que Ron Rivera no va a estar, tanto la ofensiva como la defensiva creo que está jugando bien. Y a Sam Howell, como lo banquearon, espero un buen desempeño de, 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 de su lado. Y lo más importante, yo vi Rudy en el partido contra los Dolphins una defensa de los Jets, que se dio por vencido. Que ya dijo, ya, ya no puedo cargar con la ineptitud de Nathaniel Hackett, el mejor coronador ofensivo de la historia de la NFL, por supuesto. Error, yo ya no puedo sí. con eso, y yo siento que los Jets ya se dieron más por vencidos que los Commanders. Y si lo ves así, confío mucho más en Sam Howell, con Terry McLaurin, con jahat Dodson, Logan Thomas, Brian Robinson y Curtis Samuel, que con Trevor Simian y Garrett Wilson, y se acabó. No tiene más, ¿no? Entonces, creo que las dos líneas ofensivas son terribles. Nos hemos enfocado mucho en la de los Commanders, porque es la que más capturas ha permitido, pero la de los Jets las últimas semanas no se ha quedado atrás. Yo creo que los commanders son una buena jugada tomando en cuenta lo destruido moralmente, creo yo, que están los Jets de Nueva York. Así que voy a ir con los commanders. Ya ir con los Jets después de la semana anterior ya es algo imposible.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Vamos con commanders para ganar y para obviamente cubrir. Sería el más tres. El over-under. Eh, no, ¿Qué va a jugar? Tampoco, eh, 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 no
0: Mira, yo, yo sé
1: bajas, yo yo, voy, que que... Es bajas ¿eh? voy a decir que es bajas y que va a haber mucho juego terrestre y que en claro, eso se han exactamente. Creo, creo que es eso
0: yo creo... también creo que va a ser mucho eso ¿no? Y, y, y mira, yo creo que muchos de los que nos ven van a decir es que, ¿por qué no van con altas y bajas? justamente lo que les dijo Rudy ¿no? es muy difícil jugarlo porque vamos a poner, digamos, como un ejemplo muy claro supongamos que van 23-13 commanders ¿no? y el partido le quedan 4 minutos ahí llevan 36 puntos van con las bajas y los commanders ven que el partido está resuelto, pueden aflojar los jets meten puntos basura y se acabó las bajas de un partido que todo el tiempo iba bajas.
1: Y es por el que... guión de juego, ¿no? Que es lo peor. Lo analizaste bien, pero pues no te salió.
0: Exactamente. Por eso cuando jueguen altas y bajas tiene que ser de algo que sientan muy convencidos. Y en esto, por supuesto que no me siento nada convencido. ¿no?
1: Muy bien. sea pues lo tienen. Vamos con Washington. Suerte a los Jets. Y pasamos a un juegazo. Este sí tiene saborcito, pues es temporada empateado. de implicaciones, drama. Tiene todo este juego. Detroit. Menos tres y medio, visitando a los vikingos over under de 46 y medio. Yo sé que tienes una relación más de amor que de odio con los Lions. Vi tu live, no te dije, pero sí vi tu live y vi cómo estabas bajando del barco León. Y me complace informarte que yo aguanté una semana más y que me lo recompensaron. Entonces, te, te invito a, a, a treparte nuevamente a la Lions Neta. ¿Y
0: qué te parece este partido? Mira, yo contra los Broncos sí quería que iban a tener un partido muy dominante porque todo lo que le hacía daño a Denver lo puede hacer Detroit. Pero creo que no se han dado cuenta la gente de lo excelente que es los Vikings en su parte de la, de la defensa. Obviamente no puedo confiar mucho en Nick Mullens porque Nick Mullens es nada más o blanco o negro. O te va a dar un gran partido y una gran jugada o te va a dar intercepciones como la que le tiraba a BJ Hill al tackle defensivo los Bengals. Exactamente, que fue una cosa terrible, ¿no? Yo aquí honestamente voy a ir con los Bengals porque creo que, fíjate, y de pues hecho, mal, si les digo... No, 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 hay, casi, no, es, no, es, es, no, 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 entonces Minnesota, de ganarle a Green Bay durante la semana que entra, tiene la oportunidad de jugarse la división contra Detroit de la última semana. Algo que yo no veo tan descabellado tomando en cuenta que le toca a Dallas y que a Minnesota le toca Green Bay. Va a tener mucha esperación este equipo de los Vikings. Y por otra parte, la defensa de los Lions, si bien jugó mejor contra los Broncos y podría estar de regreso CJ Garney johnson siento que van a tener muchos problemas para tanto receptor que tiene Nick Mullins. Por supuesto que me da mucho miedo Nick Mullins, pero esto es un, más, es, un, es un testimonio más y un respeto a la defensa de los Vikings que a, que a lo que pueda pensar de los Dayos. Por eso, por la desesperación y porque ya está de regreso Justin Jefferson y está en su tercera semana, creo que los Vikings con todo eso van a ganar este partido. Por eso para mí son la sorpresa de la semana y creo que van a poner a Detroit en muchos aprietos, porque te digo, si ganan este partido los Vikings y Detroit pierde contra Dallas y Minnesota le gana a Green Bay, la última semana tenemos un partido que resuelve la división.
1: Yo voy a aguantar con los Lions a domicilio no okay. pienso nada de su defensa ni espero nada de su defensa, yo aquí veo un posible tiroteo, errores eh, eh, un par de entradas de balón de ambos lados y que finalmente a mí lo que me deja un poquito más tranquilo de los Lions es que en ataque pueden correr bastante bien ¿no?
0: eso es una realidad.
1: Tai Ty Chandler demuestra, ha demostrado, creo que lo va a hacer bien también, creo que le va a hacer daño a los Lions pero vamos, es que ese tandem de corredores cuando está en su momento le quita muchísima presión a Jerry Goff, sobre todo jugando fuera de 100%. casa, ¿no? y, y pues bien que mal, los vikingos ahorita tienen domo, eso debe ser un poquito más cómodo para Jerry Goff, yo sí creo mucho que en, en los elementos Jerry Goff se nos descompone absolutamente, claro. gacho, ¿no?
0: Sí, 100%, entonces
1: 100%. bueno yo aguanto con Lions, pero si te sale la de Vikings, yo creo que te vamos a invitar a unos tacos o algo. Por
0: supuesto.
1: Me gusta el escenario y, y que estás pensando en tres semanas más y lo que se están jugando, ¿no? Exactamente. Y altas, bajas, yo creo que se van
0: altas. Yo también no creo los... que se van altas, sobre todo, más que nada por los Vikings. Yo creo que va a ser un buen destino los vikingos. Y para terminar, yo siento que los vikingos hicieron lo imposible por perder el partido contra los Bengals. Un partido que tenían dominado en contra de un muy buen equipo. Y en esa derrota, creo que los vikingos me mostraron mucho. Por eso voy a confiar en ellos.
1: Bueno, ahí está. vamos entonces con el siguiente partido. Tenemos a los Jacksonville Jaguars contra Tampa Bay Buccaneers, menos uno Tampa en casa. Over-under de 42 y medio. La duda es si jugará Trevor Lawrence o no. Todo es pinta que no. Eh, CJ Beathard, sálvanos la temporada no porque hay un triple sí. empate en la división y no es que los bucaneros se puedan dar mucho margen de maniobra porque también traen a los a los Saints ahí respirándose en la nuca.
0: Sí, claro. Y de hecho, eh, Rudy, son dos defensivas exactamente iguales. Buenas contra la carrera Pésimas contra el paso Si aquí me dieras ahorita la certeza de que va a jugar Trevor Lawrence, por supuesto que iría con los Jaguars, porque aunque Trevor Lawrence no tiene ahorita Christian Kirk y si Jones está medio tocado, definitivamente creo que tiene más argumentos que Baker Mayfield. Pero no sé qué le ha pasado a Baker Mayfield en las últimas dos o tres semanas que ha jugado muy bien y particularmente uno de los receptores de los bucaneros que ya comenzó a jugar excelente es Chris Godwin. Ahorita con la información que tenemos por no estar Trevor Lawrence y ya con los bucaneros, aunque yo no espero malas cosas, este sí es Berhard, porque bajo Doc Peterson puede tener un buen sistema en el cual tenga un buen desempeño. Y los Jaguars tienen mucho mejor línea que la de los bucaneros. Pero si tú me das la posibilidad de, de, de un tiroteo, tomando en cuenta que sea Berhard contra Baker Mayfield, como Mayfield tiene armas más sanas, definitivamente creo que los bucaneros pueden ganar. Además de que ganar este partido para los bucaneros, sobre todo si los Santos pierden el jueves, sería algo brutal, y mejor aún como los Falcons juegan a las 12 y los Bucaneros a las 3, y los Santos pierden, y para el partido los Falcons también pierden, entonces Tampa con la victoria estaría prácticamente ya con un pie y medio como tercer año consecutivo de ser este de, 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 de los campeones de, de la división de la, de, la, de la Nacional, entonces ahorita voy con los Bucaneros yo, yo Ruiz soy mucho de ponerle mucho énfasis al reporte de lesiones de mañana es para mí súper importantísimo. Yo no puedo meter una apuesta hasta no ver toda la lesión. Ahorita, si no juega Trevor Lawrence, voy con los Bucaneros. Si sí juega, voy con Jackson y le su temporada. De cualquier forma, juego o no, creo que va a ser un partido muy cerrado. ¿eh? De un gol de campo al final, o algo así. y muchos puntos, por supuesto. Es,
1: estoy contigo. Por lo pronto vamos a quedarnos con Tampa Bay. Vamos a respetar ese, ese menos uno. O Moneyline, da, da igual. El over sí. under 42 eh, y medio. Creo que es altas. Creo que va a haber altas. Yo eh, también creo no hay... que va altas. Sí, y, y sobre todo lo de Rashad White, que si bien, si lo pudieran detener por tierra, lo pueden buscar como válvula de escape por ahí. Lo ha estado haciendo bastante, está claro. crecidísimo en estos momentos Rashad White. Eh, y lo que dices de Chris Godwin con partidos de más de 100 yardas ya despierto, eh, sano, ¿no? Venía una lesión muy fuerte y el estilo de juego de Baker Mayfield realmente no le favorecía mucho, que era ese bombazo a Mike Evans más que sí, el pasito sí. de timing al slot con, con Chris Godwin. Finalmente se están entendiendo y... Por contra, veo, veo el otro lado, dice hey, Jones tocado, Christian Kirk fuera, Calvin Ridley una buena, una mala, no necesita ese complemento del otro lado, para right. es más un dos elite que un uno eh, tradicional, y, y pues todo es como el, el pasecito, válvula, escape a Evan Engram, ¿no? Que tiene targets, pero tampoco se me hace lo más eficiente. Estoy contigo, por lo pronto vamos con los Ucaneros. Ahí viene el hate a los jefes y Mahomes, bebé, ahorita vemos, hey, ahorita vemos el hate. Tranquilos, ahí. Eh, tenemos Arizona contra Chicago Bears menos 4 over under 43 y medio yo voy Chicago pero le voy a dar esos 4 puntos a Arizona bueno. fíjate
0: que yo, yo siento que la gente no se ha dado cuenta de lo buen equipo que ha sido los dos de Chicago durante las últimas semanas la defensa ha mejorado muchísimo plásticamente con lo de Montesuel. y ya tiene como unas 2 o 3 semanas desde que regresó Justin Fields, Rudy que les dije que bueno, si las Panteras terminan con la selección número uno, que es lo más seguro, es de Chicago. Y van a ir por K.L. Williams porque va a estar en un contrato de, de novato, va a estar mucho más barato y demás. Entonces, Justin Fields sabe muy en el fondo, estas últimas semanas que le quedan es una audición para ganarse un gran contrato con el equipo que cambie por él. Creo que esa motivación y sobre todo cuando, por ejemplo, hablan con este DJ Moore o con el resto de los jugadores, hablan muy bien de Justin Fields. Entonces yo creo que tanto los compañeros de Justin Fields quiere que se quede y Justin Fields sabe que tiene que jugar muy bien las últimas semanas para su próximo equipo. Y la defensa bajo Matt Berflus, ya con Montessori, está jugando espectacular. Yo creo que Chicago es muy buen equipo, mucho mejor que los Cardinals. Yo sí voy a ir con los menos cuatro con los Bears. Creo que pueden ganar este partido contundentemente, sobre todo por, por lo que pueda hacer la defensiva y por lo que pueda capitalizar de lo que le dé la defensiva a Justin Fields. Yo sí voy con Chicago menos cuatro. A mí,
1: a mí me da la confianza ese juego terrestre que encontró Arizona con el Mari de Mercado, sobre todo James Conner. No. Eh, me preocupan mucho las lesiones, sobre todo de Marquise Brown. ¿no? Ya no hay ese elemento explosivo por aire. Que, la, nunca estuvo la química de Callum Murray y Marquise Brown este año. Sí, por no, las lesiones. Eh, se extraña, o sea, era una dupla que estaba dando números de, 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 de número uno. Pero, pero vamos, creo que por arrancones Arizona te puede complicar el partido. Y yo aquí si doy el más cuatro de Arizona es por un, por un backdoor cover espantoso. ¿eh? No creas que realmente los veo aguantando cuatro cuartos. No han aguantado cuatro cuartos los Cardinals en ningún momento de la temporada.
0: Que también, por ejemplo, con lo de los Bears, imagínate, vas ganando 17-7 con el partido dominado y en 10 minutos te mete 13 puntos los Browns. La verdad es que también yo sí entiendo lo que tú dices, ¿no? Que si el partido va 20-13. Y al final, Chicago se confía, nos empatan y en tiempo extra perdemos el menos cuatro, ¿no? También sí. es algo que considera.
1: Bueno, estos osos son especialistas en perder partidos ya ganados. Se llevan tres en esta campaña. Tres esta Les, campaña y, sí. y por eso, para mí, Everflow ya tendría que ser. Porque nos vamos a quedar con que no, es que van mejorando. Y yo yo sí. pienso, sí, pero fallaron esos tres partidos y ese es un tema de cocheo, ¿no? Y, Absolutamente. Bueno, vamos, vamos viendo, vamos viendo, el pastelero está buscando quedarse en el puesto el próximo año, si se quiere ganar un buen contrato, Baker Mayfield eh, si han dejado su like y sus comentarios, estamos con el doctor NFL de Game Plan está aquí madrugando, echándonos los mejores picks para que podamos pues, pues, lograr, que este, los, de, cobrar chicles ¿no? yo digo, para, algo para los chicles, que quede para los chicles ya con eso, vamos bien el segundo mejor juego de la semana Dolphins, recibe a los Cowboys es favorito por punto y medio over under 49 y medio y en la previa NFL, para Mundo NFL, decían, y estoy de acuerdo, ambos equipos se necesitan. Dallas necesita demostrar que le puede ganar a un, a un equipo medianamente importante a domicilio. Dolphins necesita demostrar que le puede ganar a un equipo con récord ganador. Entonces, uno de estos dos rompe la narrativa y uno de estos dos la confirma y creo que se queda con ese estigma de aquí a final de campaña, ¿eh? porque ya no, hay, ya no hay tiempo, se acabó, ya se acabó la temporada regular.
0: De acuerdo, Rubí. de este sí me voy a tomar... Unos dos minutos para decirles mucho lo que les quiero decir. Porque si tú me das chance, me doy una hora de este juego. No, dale, Yo sé mucho de las estadísticas y te quiero decir una que encontré hace media hora antes de que comenzáramos. Al quarterback que más le duele la presión o que es más sensible ante la presión del NFL es tu Atago Bailoa. Te voy a decir sus números en algunas métricas importantes cuando es presionado y cuando no es presionado. Cuando no es presionado es el número 3 en yardas por intento del NFL es el número 2 en porcentaje de pases completo, es el número 3 en EPA y es el número 2 en la tasa de éxito, de acuerdo a pro football Focus. Cuando es presionado, es el número 21 en yardas por intento, el número 24, perdón, el número 34 de todos los quarterbacks que se han analizado en, el, en, en este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, porcentaje. Eh, número 23 en EPA y número 34 en la tasa de éxito. Es decir, tú cuando tienes una buena bolsa hace las cosas maravillosas. Cuando no tiene una buena bolsa, cuando no está protegido, hace las cosas terribles. Sí, y bueno, falta... Sí, sí, sí. Esas son son 10, pero y 10 por los demás depende si lo presionan. Básicamente, ah. básicamente. Y mira que yo, la verdad, desde hace muchos años lo he defendido mucho, pero esta temporada sí ha quedado muy claro esto. Todavía falta, por ejemplo, lo de la práctica, hoy el reporte lo de, y lo del viernes, pero hasta el, hasta el miércoles, Rudy, toda la línea ofensiva de los Dolphins no practicó. Toda. En contra de Micah Parsons, creo que es algo bastante doloroso. Yo creo que lo que tú dijiste es muy cierto y lo que es en el mundo de NFL también. Son dos equipos que nos han demostrado que son bullies. Es decir, contra los, contra los débiles se jactan ¿no? y los humillan y todo. Y cuando se encuentra alguien de su estatura, de su tamaño, les da miedo. Pero honestamente yo creo que ahorita tiene Dallas muchos más recursos para jugarle a los delfines que los delfines. Por supuesto que me preocupa muchísimo Tarek Hill, porque Dallas ha demostrado que la secundaria, cuando no intercepta a Darón Blanc, le meten 150 yardas como hace tres semanas de que Metcalf, ¿no? Pero para mí lo que te dije es muy importante. El equipo que pueda presionar más a su coreback rival es el que va a ganar, y para mí los vaqueros van a presionar más a Tua. Ahora, una cosa muy importante, Rudy, y es algo que me he dado cuenta que muchos no toman en cuenta. Los delfines, si pierden los últimos tres partidos de la temporada, lo cual yo no lo veo descabellado, porque es Dallas, Baltimore y Búfalo, Quedarían fuera de playoffs en muchos escenarios, en muchos. Imagínate que de hace dos semanas de pelear por el primer sembrado, pasar a la semana 18 y ni siquiera clasificar como, digo, ¿no? De contra Filadelfia jugó mal los Delfines, eh, contra los Chiefs también, no nos han mostrado nada, digo, sé que tampoco Dallas, ¿no? Pero tengo más de dónde agarrarme con los Vaqueros, sobre todo con Micah Parsons, que de los Dolphins. Yo aquí creo que a la gente o sobre todo a los casinos les espantó mucho que Dallas perdiera de esta forma contra Buffalo. Pero también siento que la gente no se ha dado cuenta, para mí Búfalo es el tercer mejor equipo del NFL, ahorita, detrás de San Francisco y Baltimore. Entonces, no fue una mala victoria de los vaqueros, fue una, fue una mala circunstancia contra un muy buen equipo, cosa que no creo que sean los delfines, y por eso yo voy con los vaqueros. Y me lo pagas positivo, encantado.
1: Claro. Mira, yo por eso los llamo, y tú dices, haces picks los martes, yo los llamo picks preliminares de semana sí, sí, sí. tal, ¿no? Picks preliminares de sí, reservo el derecho de yo tenía Dolphins para ganar. Yo tenía Dolphins para ganar, asumiendo que estaba Terry Hill, eh, entendiendo que pueden correr a placer, pareciera, contra esta defensa de cabos que consiguió 200 yardas y dos touchdowns a, a James Cook, 250 yardas totales. Eh, pero lo que dices es muy cierto, ¿no? Se, se viene cayendo a pedazos la línea ofensiva. Y ya no es solamente un, una posición o dos, son todas. Ya, claro. para mí ya era crítico cuando eran tres lesionados y agarrabas al guardia derecho de Robert Hunt y lo mandabas al centro que está jugando mal y, y empieza a jugar peor, porque empiezas a descomponer todas las áreas, ¿no? Sí. Pero si toda la unidad no está practicando y hay un password tan fuerte no, no solamente Micah Parsons no también está de Mark Lawrence, hay, hay más jugadores todavía
0: es, eh, es, sí, es, o sea, es una línea muy muy profunda de los vaqueros que no solamente consiste en Micah Parsons, siendo Micah Parsons por supuesto el más importante
1: ¿no? Así es, entonces yo, yo siempre hablo de lesiones y de clústeres, que okay, Una lesión te duele, de una lesión de Cora bueno, te duele mucho, pero un cornerback dices, mm, ok, me empieza a doler. Dos cornerbacks, híjoles ¿cómo voy sí. resolviendo eso? Tres, se me, se me cayó la unidad y obviamente línea ofensiva, más que cualquier otro grupo posic eh, posicional, es química, es repetición, los snaps, es, es entenderse, sí, porque aunque se equivoque una vez cada uno, ya son cinco castigos o ya son cinco capturas o ya son cinco veces que fuiste para atrás. No, no hay forma, o sea, si, si no recuperan por lo menos a dos tres linieros, no hay forma de tomar a Dolphins aquí, incluso si creo. va a estar cojo, y, vamos, puedo ver un esfuerzo importante de los Dolphins, pero no, no veo por dónde sin línea ofensiva, o sea, aunque ganaran en todas las demás facetas de juego, sin línea ofensiva yo y creo es que
0: muy sí, sí, y, y, y cuando no, yo me
1: equivoco en mis picks es generalmente porque subestimo bajas en línea ofensiva, yo eso ya lo sé de juegos son de super profesor,
0: no. Son súper importantísimas, son muy importantes, y, y de hecho mira, por ejemplo, ya que dijiste lo de los Bills, de la forma que le corrieron, Creo que Dallas nos ha demostrado la temporada de las derrotas que lo peor que le puede hacer a Dallas es jugarle físico. Si tú le sales a jugar como le juega a San Francisco, Búfalo, pegándoles, castigándoles y demás, sencillamente se nos van a desmoronar. Miami no juega físico. Una cosa es correr el balón físico como los Bills con James Cook, que atropella y machaca y todo. Pero los delfines son un equipo que corren más fino. Eh, digamos que corren con una estética mucho más endeble son rende muy buenos el balón. sí, 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 por supuesto ellos son más de la velocidad no de la fuerza, entonces a los que piensen que les van a correr de la misma forma que los Bills sí espero que por supuesto corran bien pero no de la misma forma física yo no veo a los delfines como un equipo físico como Buffalo, como San Francisco hasta cierto punto, por ejemplo, como lo fue un poquito Seattle o Filadelfia. y eso creo que va a ser la diferencia en el partido
1: ahí estamos, vamos con Cowes para ganar, vamos con Cowboys para cubrir eh, altas bajas como, como predicción, no como recomendación
0: Yo fíjate que aquí se me con las altas Porque sí espero ver un desempeño de los vaqueros o la ofensiva muy bueno Y, y el yo también ofrecio no la diferencia de los bofins
1: de 30 plus de, de Cowboys, 20 plus de dólares Exactamente,
0: sí, yo creo que cada 30-24 Una cosa
1: Muy bien, estamos en la misma página Juegazo, eh, disfrútenlo Posiblemente lo estaremos eh, comentando en, en tiempo real Ese partido que está a las redes sociales no, no lo puedo confirmar todavía Pero creo que sí, creo que sí Sunday Night Football, Patriotas contra Denver, Broncos seis y medio, Over-Under 34 y medio, los Patriotas especialistan en estos over under tan sí, patéticos, sí. ya 30 33 y sufridos, y luego salen en primera mitad todos lesionados a meterle 30 puntos
0: a los los eh, ¿qué, lo
1: ¿Qué hacemos con este partido?
0: Mira, amigo, yo te lo digo como fanático, los Broncos a los que nos siguen, eh, bueno, en Game Plan saben que es un mi objetivo, yo creo que de la misma forma que Detroit atacó la defensa de los Broncos, los Patriotas lo podrían hacer. ¿Qué es lo único bueno que podrían hacer los Patriotas a la ofensiva? Correr el balón y jugar con en Henry y usar las cerradas, que es algo que le hace mucho daño a la defensa de los Broncos. Y la defensa de los Patriotas en el último mes de la temporada, la verdad es que ha jugado muy bien. Y Russell Wilson, Wilson tuvo un final de octubre-noviembre muy bueno. Después, desde el partido de los Texans, se nos ha ido cayendo, ha tirado muchas intercepciones. Yo sé que muchos podrían pensar que va a ser un partido fácil para los Broncos, yo como fanático, que lo conozco muy bien a mi equipo de pies a cabeza, les digo que no creo que sea el caso. Y aparte, Bill Belichick, ya prácticamente lo que serían sus últimos juegos con los Patriotas, de acuerdo a los rumores y demás, y con lo bien que ha estado jugando últimamente. Recuerden, a Kansas City la primera mitad, le iba ganando 10-7, ¿no? Un equipo de Kansas que venía de perder y demás. Es mucha la desesperación que tiene Denver, y también son los partidos muy fáciles que les quedan. Creo que al final, más que por la ofensiva, por algún error de Billy Zappi, creo que los broncos sí lo pueden rescatar, pero de ninguna forma creo que es un partido fácil, asequible. creo que va a ser un partido muy complicado, y lo que les he dicho durante el último mes de la temporada, la defensa de los broncos mejoró mucho, pero lo que más mejoró fue en la forma en la que roban el balón, y los broncos pueden robar el balón a Billy Zappi, que es propenso a eso, creo que sí pueden ganar, pero creo que va a ser más por los robos que haga la defensa, que por la ofensiva, yo veo un partido de muchos goles de campo, Rudy, que al último cuarto va algo así como 13-10, y que en la última serie ofensiva o en la penúltima serie ofensiva de los Patriotas, tal vez con un error de Bedi Zappi, lo podamos sacar. Pero seis y medio si se me hace mucho, la verdad. Se me hace ¿Sí? mucho. Y creo que seis y medio es una invitación a jugar con los Broncos, porque ¿por qué no han puesto la línea en siete puntos? Yo tomo los puntos con los Patriotas, aunque creo que gana Denver de milagro.
1: Me gusta esa, esa perspectiva de, no, no, esta es una trampa las casas de apuesta te pone el punto nada para que se te antoje, ¿no? Porque siete, para ya, ya es, es como una, es, es un límite, ¿no? Mental de, ay, okay, porque es, es un brinco, es como cambiar del 1.99 al 2. Exactamente, ¿no? exactamente. exactamente los precios, sí. es, es lo mismo, pero sí. mentalmente te, te, el impulso emocional es distinto. Por supuesto. Sí, no lo había visto de esa forma, pero tienes toda, toda la razón. Me gusta broncos para ganar, me gusta patriotas para cubrir así, y las, sí, y las sí, bajas, sí. así. Y sí, las bajas,
0: pues más. Tú me pones las bajas de un partido de patriotas en 30 y no tengo miedo,
1: no, 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 hay forma, lo dijo Bailey Zappi en rueda de prensa, a ver, llevo buenas primeras mitades, necesito mantener ese ritmo en las segundas, yo de sí, compadre, te, te estás cayendo pedazos medio, medio sí, sí. gacho, y no importa, yo, yo, como fan de Patriots, que coincide que ahora juegan nuestros equipos, aunque decir que juegan los Patriots puede ser muy exagerado, muy usado, <risa> eh, yo celebro las derrotas, entonces cuando le ganaron a los Bucs, no, pues, yo, yo, yo ya me estaba tirando del, del cuarto piso con una soga, Eh, dije, no, no puede ser, porque sé que está el juego de la semana 18, y sé que ahí se nos puede salir del, del top 2,
0: Sí, claro, porque, por ejemplo, hace dos semanas, si no te tocaba a Caleb Williams, te tocaba a Drake May en el draft, pero ahorita si sigues ganando, si ganas este y ganas el de los Jets de la última semana, que es muy probable, ya estarías fuera, no solamente de Kelly Williams y de Drake May, sino tal vez también de Marvin Harrison Jr., entonces, claro. será algo muy costoso para los Patriotas y el que a lo mejor sea su nuevo head coach, ¿no?
1: Sí, y Pelicic tiene toda la cara de que así quiere dejar a los Patriots. por te lo juro, eh. sí, sí, por,
0: por supuesto. Te lo reviento, la, la Rex Ryan
1: a los Jets, ¿no? De, ah, que, que crees el último juego, adiós. a eh. no,
0: por supuesto que y, sí. Y en Quiero vez de tener a
1: Trevor Lawrence, te llevas a, a Zach Wilson, ¿no? De, exactamente,
0: gracias. exactamente, sí. Sí, sí, Decisiones sí.
1: Decisiones que transforman franquicias. Pero bueno, sigamos, vamos con los partidos de lunes. Y han dejado sus comentarios y sus likes, estamos con el doctor en NFL de Game Plan. Eh, vamos con este Raiders contra Chiefs menos 10, Uber under 41 y medio. Qué, 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 qué difícil partido, porque vienen de meter 60 y tantos sí. puntos después de meter cero. Pero están a domicilio, pero Kansas City no mete puntos eh, y es divisional. Entonces, como que están todos los
0: factores hechos bola y no, no logro yo desmenuzarlos. ¿Tú sí? sí mira, Rudy, yo todo, eh, todo octubre y noviembre, todas las semanas decía que el equipo que más le tenía miedo era Kansas City. Porque esperaba que en cualquier momento la ofensiva fuera lo del año pasado. Ya se me quitó ese miedo.
1: Ah, perfecto, estamos igual. Uf. Ya no va a. Me regañó Gus. De... No, es que aún tienen margen. Gus and Brees de Locos por la NFL. No, todavía tienen margen los chips para mejorar. Yo de... No, no, sí, ya, pero ya, ya, ya. Pero ya no es así, ya es un margen como, sí, como así, ¿no?
0: No, y, y, y mira, yo he visto una cosa de los chips que no he visto durante mucho tiempo, que ha sido frustración ya el equipo la ofensiva está extremadamente frustrado, se ve que Travis Kelsey ya está viejo y sin este Pacheco que sí se espera que regrese para este partido.
1: ponen el nombre, soy horrible. <risa> <risa> como que Kelsey está Pacheco, y yo, ah, pues por eso no está rindiendo. Pacheco.
0: Sí, <risa> ahí, sí con este... Eh, no, eh, sí. Sí, ahí, Pacheco y, ahí Pacheco. y sale Pacheco. Entonces, este, yo soy si la ofensiva de los chips ya muy frustrada, yo como tú dices, ya estuvimos esperando, ok, semana 8 una bronca, semana 10 ya estamos en la semana 16 la ofensiva no hace nada, y la defensa que durante todo el año ha cargado con el equipo, ya también se nos ha caído. Y no olviden, ¿eh? los Raiders le iban ganando 14-0 estos chips, sí. con un Max Crosby que estaba jugando con un brazo, y con un equipo que no estaba jugando con tanta emoción por Antonio Pierce. Desde Davante Adams, que es de las figuras más importantes, y Max Crosby hasta Ian O'Connell el que es el novato, todos quieren que Antonio Pierce se quede. Nada más no me atrevo a decir que los Raiders van a ganar, Rudy, porque la verdad, le tengo mucho respeto a lo que es Kansas City y Andy Reid. Pero sí creo que los van a hacer sufrir hasta el final. Hasta el final, este partido creo que va a ser muy, muy competido de los Raiders porque siguen vivos. Por supuesto que no espero que pasen a playoffs, pero más importante, ellos quieren que se quede Antonio Pierce. Si Antonio Pierce gana este partido, no hay razón para Mark Davis, ni con toda la locura que se carga, de no dejarlo como head coach. Creo que los Raiders, este es, este es su Super Bowl de este año. El ganar la Kansas City en Kansas City... Creo que van a dar un partidazo. La defensa de los Raiders en algunas métricas importantes el último mes de la temporada ha jugado maravillosamente bien y ofensivamente tienen cómo hacerle daño a los tips. Creo que va a estar el partido muy cerrado. Al final, obviamente, Mahomes va a hacer alguna jugada que, de las que nos tiene muy acostumbrado, pero yo no espero para nada que este partido sea una paliza. 10 puntos es una exageración. Es darle mucho respeto a Kansas City por lo que ha hecho en años previos, no por lo que ha hecho este año. La gente le tiene respeto, miedo, admiración, lo que quieran a Kansas, por lo que ha sido los años previos, que no ha sido ni la sombra o la ofensiva de lo que fue, por ejemplo, el año anterior. si sí gana Kansas, pero dame 10 puntos en Navidad con los Raiders y es Santa Claus llegando temprano con mucho gusto lo tomo.
1: Y creo que es tu línea favorita de la semana por lo por como te expresas, creo que es, es... de las más la... me gustan,
0: sí, sí. Sí se me hace es... una exageración, una exageración tremenda siete puntos. Siete puntos todo y lo hubiera pensado, pero dame un touchdown y un gol de campo de protección, con mucho gusto lo tomo.
1: Estoy contigo, hasta en los mejores años de los Kansas City Chiefs No cubrían las líneas, ¿no? Y esa era la Exacto. trampa Es un equipo muy vistoso que Baja el ritmo y, y, te, y te castiga al final Siempre castiga, 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 castiga Ahora ni queriendo pueden cubrir esas líneas Estoy contigo, Chiefs para ganar Por 3, 5 puntos, quizás, no sé Más o menos, sí, Ra Raiders sí Para cubrir piernas frescas de Samir White No, no subestimemos cuando hay, llegan estos relevos Llámense novatos que están en ascenso O veteranos que no han jugado todo el año Pero que pronto se encuentran con la oportunidad de jugar y se ven más rápidos que los demás, ¿no? Y creo que eso pasó con Samir White. Y siempre pasa en el fantasy fútbol, ¿no? Los, los que nos salvan en las últimas semanas de playoffs de la nada.
0: Son, son, son los que nadie conoce, y los suplentes, sí. los que nadie espera, ¿no?
1: Los Team High Towers para los que se acuerdan. Sí, 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 Salió de la nada y te ganó este. tres juegos y luego desapareció. Así tal cual, pues imagino a Samir White quemando sí. el reloj. Entonces, vamos con Chiefs para ganar, Raiders para cubrir. Y yo creo que este sí es alto. Así, creo que es veintitantos para ambos lados. Yo también. Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu equipo, Rudy? es eh, Le voy a los Patriotas, aunque ganen. Por si no quedó claro, aunque ganen, en, en el segmento aunque contra, gane, contra, sí, contra
0: es los Broncos.
1: Sí, aunque sí, ganen, bien. porque ahorita dicho que pierdan. Giants contra Filadelfia. Philly, menos 12. Over-under, 42 y medio. Yo, yo sé que se vienen cayendo también a pedacitos los, los Giants, y que Tommy DeVito ya, ya se convirtió en calabaza. 12 contra Filadelfia. ¿Es este el, el get-right spot para, para Filadelfia? Con yo también creo downs?
0: Yo también creo eso. Yo creo que si hay un partido para Filadelfia que destaque en toda la frustración de Dallas, de los Seahawks, de San Francisco, es este. Y mucho de lo que tú dijiste es muy cierto. La gente va a decir, 12 puntos Filadelfia viniendo de perder. No solamente los gigantes no tienen cómo atacar la mayor vulnerabilidad de Filadelfia, que es la secundaria, porque no tiene receptores, tú mi debito, Sino que yo creo que Jelen Hertz va a salir a despedazar, tanto por tierra como por aire, a esta defensa de los gigantes. El segundo sí espero que sea más cerrado Que es el de la semana 18 Pero ahorita, Filadelfia tiene que agarrar ímpetu e inercia De, de, de donde pueda ya, sí. de, Vamos ya, ¿no? Porque quedan tres semanas Y porque en Players no te vas a enfrentar a los gigantes Vas a otra vez contra Detroit, Dallas, San Francisco Si quiere hacer algo Filadelfia por respetar su temporada Es el partido en el que tiene que salir a destruir Completamente a los gigantes Y yo sí creo que lo van a hacer eh, Jalen Hertz dijo mucho después del juego contra Seattle que este equipo no se ve comprometido. Yo creo que van a tener muchas pláticas durante la semana: de decir, bueno, ya basta, ¿no? Ya, o sea, si sí perdimos contra San Francisco, perdimos contra Dallas, perdimos contra Seattle, podemos ganar la división si le ganamos a tres equipos muy accesibles: Gigantes, Arizona y los Gigantes. Este es el partido para mí en el que Filadelfia sale a destruir a los Gigantes y a quitarse de lo que pasó. Yo no soy mucho de jugar líneas así, eh, Rui, para nada, o sea, menos 12 puntos el NFL se me hace mucho. Aquí sigue sí una excepción porque espero, les digo, un partido excepcional por parte de las Águilas.
1: Ahí estamos y sí, le pueden correr, le pueden pasar, Jalen Hurts ya no va a estar enfermo y sin prácticas toda la correcto, semana correcto, correcto. Eh, Vamos, y sí, es un rival divisional, se supone que eso lo complica el partido, yo creo que en este caso le va a ayudar a Filadelfia ya a saber sí, cómo atacar. Sí, sí, qué sí. puede hacer Giants para ganar, trata de correr con second Barkley, que no ha sido eficiente esta campaña, son muchos targets, pero no, no hay ayuda ahí creo que Darren Waller si lo empezaran a buscar como opción, un poco, pero uno indiscutible la Ahí está, sí. o sea, ahí está tu resultado número uno que ataca a linebackers y Safety a placer. Por ahí creo que Giants podría ser un backdoor cover eh, trágico para, para los que tomen el menos 12, pero es un escenario de otros 15 en los que los Filadelfia gana con toda, toda Yo estoy de acuerdo. Muy de
0: acuerdo. Nos Vamos con
1: Filadelfia para ganar y para cubrir ese menos 12, sí. eh, agarrando nuestro Rosario y el over-under 42 sí. y medio, yo me voy con las altas. Yo, también,
0: yo también, porque creo que Filadelfia, si, si lo que hace, si lo que pienso que puede hacer es cierto, vas a hacer que los 40 puntos. Correcto.
1: Y llegamos al juego Hijo de en la semana, del mes, del año, del Super
0: Bowl. El siglo todo, ¿no?
1: Baltimore Ravens contra San Francisco 49ers. La línea sigue 5 puntos y medio a favor de San Francisco. Over under de 46 y medio. Y desde ya planteo que para mí no hay 5 puntos y medio de diferencia entre estos dos equipos.
0: Mira, fíjate que para bueno, mí tampoco... Yo mismo. estaba
1: muy a bordo de los, de los cuervos esta temporada. ¿eh? Nada más digo, nada más. ¿cómo sí, sí, sí.
0: Mira, yo te quiero decir una cosa que he dicho, a excepción de las tres semanas que San Francisco perdió. Y, y creo que es muy real. Si tú hicieras un equipo de All Pros, de todos los equipos del NFL, que no fuera San Francisco, y lo pones a jugar contra San Francisco, creo que habría una muy buena posibilidad de que San Francisco le ganara ese equipo de All Pros. Te lo juro. Cierto. Así de bueno es este equipo. Me encanta. en Playoffs, Kyle Shanahan se vuelve loco y hace cosas muy irregulares. Sé perfectamente bien que Baltimore es el líder de, 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 de las capturas de NFL. No hay mejor receta para contrarrestar a Nick Bosa, Ari Carpenter, Devon Hargreaves, Chase Young y demás que un coreback móvil como la Mark Jackson. La defensa de San Francisco ha estado lesionada. Se ve un poquito vulnerable contra los Cardinals. ¿no? Se ve también vulnerable contra Seattle. Van siete partidos consecutivos que Londres los gana en Monday Night. Es un partido muy importante para los dos. Pero creo que San Francisco durante toda la temporada, Rudy, contra los equipos muy buenos que ha enfrentado, ha salido con la misión de aplastarlos creo que es más algo para confianza de ellos mismos de que ahora sí ya por tercer año consecutivo ahora sí es el año y que ya van a llegar al Super Bowl después de perder contra los Rams y contra Filadelfia eh, obviamente espero que es un partido cerrado pero creo que Pordy tiene más herramientas con que trabajar que es Lamar Jackson y lo más importante creo que la defensa de San Francisco puede hacerle más daño capturando a Lamar Jackson que viceversa y la secundaria de Baltimore es algo que a mí me cuesta mucho trabajo si San Francisco va a ganar este partido por más de cinco y medio, es porque van a salir muy agresivos con Ayuk, con George Kirill, con Divo Samuel y el nivel que está jugando Christian McCaffrey es excepcional. Yo no había visto un corredor jugar este nivel tan dominante desde Edwin Peterson en 2012, o la Edwin Tomlinson en 2006, que en el MVP. Para mí el MVP debería ser Christian McCaffrey. Sé que es un galardón ya para los corebacks, pero la forma en la que alza esta ofensiva de San Francisco es increíble. Y la gente no se da cuenta que McCaffrey hace mejor a Divo Samuel, a Ayuk, a George Kirill, a la línea ofensiva, a todos. Lo consideré mucho. Y si, y si fuera en el Super Bowl, iría con los cuervos. Pero durante oh, la temporada. ¿con sí, el... con cuervos. Wow, sí, okay. sí, sí, sí. Si fuera en el Super Bowl, porque John Harbour se me hace mejor que el coach en esas instancias, iría con sí, los cuervos. Sí. Pero ahorita en la temporada regular, creo que San Francisco va a salir, no a dominar, pero sí va a salir muy motivado a jugarle muy fuerte a los cuervos. Y yo sí creo que gana y cubre los cinco minutos.
1: Ok, bueno, y es difícil este partido para Baltimore a domicilio, ¿no? Y oh, qué ganas de verlos en campo neutro, y la línea quizás estaría, yo creo que seguiría por lo menos tres y medio San Francisco, porque yo también, el público yo apostador también. sería completamente con San Francisco, Cuervos,
0: Exactamente. no hay sí. mucho
1: apetito realmente, por más bien que estén, siempre está la duda, ah, hay un fútbol de Lamar Jackson en el bolsillo, y adiós, ¿no? Eh, Me preocupa la lesión de Keaton Mitchell sin lugar a dudas sí, el corredor más explosivo que tienen eh, creo que esto obligará entonces a que corra más Lamar Jackson y lo puede exponer a algún golpe inconveniente, aunque creo que generalmente es el Corac móvil que mejor se cuida al, al momento de escapar del bolsillo eh, espero un plan de juego de San Francisco similar al que tuvieron contra Filadelfia era Nick Bosa y Chase Young, no yendo a, a matar a la captura, ¿no? sino aguantar Estiando, los carriles ¿no? sí, a a bien aguantar, en aguantar, aguantar el filo del, exacto de la línea ofensiva para que no se pueda escapar tan fácil a Mark Jackson y entonces obligarlo a, a pasar, que creo que tiene mejores pass que en cualquier momento de su carrera pero todavía no es uno del Beckham Jr. como de antaño, ¿no? mejorando pero todavía yeah. no Safe Flowers, sigue siendo un novato, Mark Andrews no está y Safe Likely lo está haciendo bien pero sigue siendo un jugador de segundo año, entonces Sí veo más inexperimentadas a las piezas de ataque de Baltimore que van en ascenso versus a un grupo de San Francisco que ya está. ¿no? Y que ya está a un nivel en que quizás muchos otros equipos en los últimos cinco años no han estado. Yo creo que ahorita están teniendo quizás la mejor versión ofensiva de una ofensiva Shanahan desde Matt Ryan en su temporada MVP. E incluso claro. podría ser mejor. Sí,
0: y, y mira, yo siento mucho este partido por cómo van las cosas que muy seguramente se pueden enfrentar en el Super Bowl. Un poco como el de Gigantes Patriotas de la temporada 2007 antes de que fueran los playoffs, ¿no? En el que los gigantes se ponen... Sí, sí. Eh, y, me, bueno, y me caigo de la transmisión y se ve la sangre. Ya
1: está bien. Porque no. haces bien, ya también cite el que ya se conocían y se vuelven a encontrar,
0: ¿no? Exactamente, sí, sí. Y, pero yo siento que lo que lo fundamental de ese juego de los Gigantes Contra Patriotas fue que los gigantes salieron al juego a demostrar que no le tenían miedo a los Patriotas. Si Baltimore sale este partido, no importa que lo pierda por 20 puntos, le va a servir de mucho porque si se enfrenta en el Super Bowl ya tendrá un juego de escauteo completo contra San Francisco y en esa instancia sí confío mucho más en John Harbour que en Cal Shanahan. Por eso este partido, aunque lo pierda Baltimore, creo que tiene mucho que ganar en dado caso de que muy probablemente se enfrente en el Super Bowl.
1: Ahí lo tiene entonces, vamos con San Francisco para ganar. El DOC se va a menos cinco y medio con San Francisco para cubrir. Yo voy a aguantar con Baltimore más cinco y medio. Lo hago nervioso, ¿eh? No crean que lo hago con toda la tranquilidad del mundo.
0: Yo no estoy muy tranquilo que digamos, ¿eh? ¿no?
1: Altas, bajas, qué difícil. Porque son realmente las mejores... Son básicamente sí. los mejores ataques y las mejores defensas, ¿no? Defensa, pues, quizás solo sería incluir a, a los Browns, que han sido la número uno. Pero, sí. pero son asfixiantes en todos los sentidos, por ahí, por tierra.
0: Fíjate, yo sí me esperaba que la línea estuviera cerca de los 43 puntos. Ustedes en los 47 casi. Se me hace una invitación también de los casinos a que vayan con las bajas. Yo voy con las altas tomando en cuenta lo que tú dijiste y lo que yo, ¿no? Que tanto Fordy como Lamar Jackson tienen muchas armas y eventualmente eso costará mucho. Entonces Bien. voy con las altas pero también es de los partidos por como son las cosas en las que es muy complicado irte por un lado voy.
1: Buenísimo, entonces pues vamos a San Francisco, nos, nos dividimos en el spread, nos vamos entonces con las altas porque si sí hay Pero, mucho potencial, hasta puede haber entregas de balón en campo corto y, y con eso ya, y está, ya hay el sí. marcador, hay o defensas sí. para pensar en ese tipo de escenarios y nos dicen por aquí, oye Doc, tienes un código QR del canal del doctor, te dije Doc que teníamos que preparar tu código QR, ¿a? no, yo no. nunca me promociono en otros lives, ¿a? pues tómala, bienvenido la primera vez. Muchas gracias. Ahí está Gameplay. Están en YouTube, están haciendo un gran trabajo. O sea, si te gustan claro, esos 100% mucho. puros pics, ya te tardaste. ¿eh? El, yo creo que es un valor gratuito. En,
0: en <risa> sí, sí, la verdad es que... No, no, y aparte son videos de dos horas, imagínate. Oye, oh, pues, me dejan leche de cuatro. A, a, aparte, muchas, gracias,
1: muchas gracias. Y el código QR es para tu página de, de, de Twitter. Tiene unos 4.000 seguidores. Entonces vayan, también denle amor por esa plataforma. Eh, pero buscan Gameplan NFL y les va a salir básicamente en, en todas las redes, ¿no? Exactamente. Sí, Alguns, algunos comentarios rápidos del público porque pues ya sé que estás en, en, a desoras ahorita apoyándonos en esta transmisión. No, por, por, supuesto, por supuesto, adelante,
0: adelante.
1: Eh, nada que hacer Baltimore. San Francisco está en otro nivel y difícilmente van a ganar el Super Bowl, dice Oscar el sistema versus la liga, dice Jesús Niebla, la mejor dupla con el doctor, dice Leonel. Muchas gracias, amigo. Gana 49ers, pero presiento que Lamar se la puede sacar de la badía y dar un show magia y ganar el partido contra todo pronóstico. Eh, aquí también se define el MVP, yo creo, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Si Brock Fordy sale y le gana por paliza a Baltimore, es él, es él. Pero si Lamar Jackson se mete a San Francisco y gana, creo que va a ser una carrera las últimas dos semanas por eso. Y Lamar Jackson... Le gana a San Francisco y, y a los delfines durante la semana que entra, pues no habría muchos argumentos para quitárselo. ¿no?
1: Así es, este es el juego de juegos, define de todo y siempre es un show de, es una pasarela, ¿no? ¿Cómo cierras la campaña? ¿Cómo me acuerdo que tiene los últimos juegos? Sí. Y ya, ya por eso, ya no existe, ¿no? Ya está en el por sótano sí. llorando o algo. Eh, decía Rudy Doc, excelente video de predicciones, dice Humberto, muchas gracias. 49ers, dice Héctor, con estrellitas, entonces vale más. Chavos, ¿es cierto que Foreigners va por Su? ¿Qué es
0: Su? -U -U, no sé. Yo tampoco lo digo que okay. es Su.
1: Acláranos que es, quién es Su. Ah, serán Damo con Su?
0: Ah, ok. Eh, yo, yo vi que los delfines eh, lo entrevistaron o lo, o lo iban a firmar los últimos días. Eh, también Filadelfia está interesado, San Francisco también. De San Francisco ha estado lesionado Hargrave y Ari Karmstead. Y sí dijo Kyle Shanahan que están buscando cuerpos de la línea defensiva. No sé si encaje en esa filosofía, porque luego su comete muchos errores de castigo, sí. pero pues hay que ver, ¿no? Si se mantiene la lesión, está lo hicimos.
1: Sería criminal que llegara. Ya nada más para estorbar en el juego terrestre, ya no puedo hacer mucho más, pero con sí, eso, eso. Y es cierto, es una de. Yo, hay, hay que ver si regresan Hargreaves y Armstead. De, decíamos, bueno, es que San Francisco permitió muchas yardas contra Cardinals, sí, sin tacles defensivos. Entonces, si vuelven, ya. se parte el problema, y si no, pues por ahí hay que atacar mucho con, con Gus Edwards. Eh, excelente programa, saludos, dice Francisco, muchas gracias. ¿A qué hora duermes, Doc?
0: Pues mira, fíjate que tengo horarios como de 4 de la mañana a 8 de la mañana, ya después tomo siestas, soy mucho como Batman, ¿no? Que tiene que tomar siestas en la tarde, Este, pero pues no importa, créeme que con tal de hablar de esto, no hay sueño.
1: Bienvenido, buenísimo. No manches, el doctor está aquí, lo amo, Doc, arriba los cuervos, dice Salvador. Maestro, muchas gracias. Muchas el gracias. over y para cubrir Baltimore. Que quede amor para los Ravens. Va a ser un partido muy dividido, eso. Muy
0: sí, acuerdo. está muy complicado, la verdad.
1: Saludos, Rudy, buen invitado, gracias, a Bienvenido, gana Ravens por paliza, ¿eh? O sea, este guárdenlo, este sí, guárdenlo sí, para bien
0: sí, o para mal. No, uh, sí, híjole, fue muy complicado, muy muy complicado. Sí, pero no, si no, lo hace, bien. pues imagínate, ¿no? Lo que sea para abajo.
1: Si hay paliza, yo siento que va a ser del lado de 49ers, eso sí se los puedo Yo hacer.
0: también, yo
1: también. Saludos, Doc Rudy desde Moor Bay, California, representando a la Bahía Go Niners. Marcel, uno de los incondicionales en estos lives. Saludos, eh, Emery Hasso, dice Niners. Doctor, dame la bendición del teaser Vegas más 16 y Washington más 9.
0: Ah, Bueno, nada más rápido para los que no sepan El teaser es una apuesta que yo les he promovido Mucho, que me gusta mucho, en la cual los casinos Dan 6, 6 y medio, 7 puntos Extras sobre la línea ¿no? Entonces, este, pues es muy buena Porque si un equipo de seis y medio Te hace la línea muy alta, la bajas a Menos 0.5, si un equipo de 10 Por ejemplo, como Raiders, lo subes a 16 Es Una apuesta muy benévola para Para el apostador en contra del casino ¿no? Este, Dale, dale Jesús La verdad, no le veo falla alguna 16 y 19 puntos, está muy bien protegido los dos equipos.
1: No te creo, mi Doc, ¿en serio? ¿Dónde dejo a Fer? No me la esté engañando, dice Jonathan Cuevas. No, Fer. no, 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 no para nada. No, yo
0: sí, Yo creo
1: que no se sienta amenazada, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué
0: pasó? No, para nada, para nada. Muy muchas bien. gracias por la invitación.
1: Qué buen dúo hicieron, dice Jonathan. Gracias, Doc. Tiempo sí, en la orden. El mejor siempre es de Chile. Necesito mi reporte de lesiones. pues Yo creo que al rato, mañana, ¿no?
0: Eh, sí, ya mañana durante las 7 8 de la noche se los tenemos. Muy importante, ¿no? Que les pueda decir qué pasó con Trevor Lawrence, con CJ Stroud. Todo lo que siempre les damos el viernes de la noche.
1: Ah, buena pregunta. Igual con esta terminamos. ¿Qué opinas del hip-drop tackle? Y ya de pasada te voy a preguntar del, del Bradley o del Philadelphia Tush Push.
0: Ok. Bueno, pues vamos eh, mira, por partes. Mira, yo, yo digo... Yo sé que obviamente quieren cuidar la, la, la integridad de los jugadores que hacen a la NFL emocionante, ¿no? Que son los corredores, los receptores. Entre más puntos tengan los partidos, mejor para el producto que vende la NFL. Pero lo que han dicho los jugadores defensivos también es muy cierto. O sea, ya le estás quitando todas las oportunidades a un jugador defensivo de jugar defensa, ¿no? Entonces, ¿ya qué vas a hacer? No los puedes taclear la rodilla, no los puedes taclear el casco. Y les pegas duro y están, digamos que, desprotegidos, es castigo. Y ahorita esto... Es muy complicado. Yo siento que lo que se originó a través de, de la lesión de Terrell Lowens, que fue el este, horse collar tackle, ese fue muy diferente. Pero hay jugadas, por ejemplo, si tú vas por este Derrick Henry, es más fácil que lo tacles de la cintura que de arriba. ¿no? Claro. Eh, yo sé por qué lo hacen, pero creo que cada vez van a ser mucho más difícil a los defensivos jugar defensa. Y eso a mí no me gusta.
1: Ah, no, no sé, estoy, estoy contigo. Eh... Finalmente, yo creo que el contraargumento es bueno, pero vamos a tener sanos a los jugadores ofensivos y no va a haber claro. 55 corebacks titulares en una campaña, ¿no? Posiblemente. Sí. Ese es el argumento y lo entiendo también. Es difícil, la verdad, no tengo una postura respecto al. Creo que va a acabar eliminado el Hip-Trap. O sea, si me preguntan si sí, va a pasar, creo. creo que lo van a eliminar porque sí, sí, sí parece tener un porcentaje de, de, de causalidad o a sea, las lesiones más fuerte, ¿no? Porque es mucho peso sobre una parte del cuerpo y aparte puedes apalancar. Hay quien lo base por como recurso. Estoy seguro de que hay quien lo hace con toda la malicia del mundo, sabiendo que no. es legal. ¿no? Entonces, pues veremos. Pues... Eh, y, y del Broadway Shop, Filadelfia, ¿crees que yo yo estoy en que lo van a prohibir tarde o temprano? eh Porque eventualmente a todos les va a salir y la, dice la NFL que no le gustan las jugadas automáticas. Claro, Entonces claro. Que ahorita no le sale a nadie más que a Filadelfia, ¿no? Entonces, bueno, exactamente.
0: Que sí, que, que, que de hecho justamente en el partido contra los Bengals, los vikingos le hacer tres veces por una yarda. Y no pudieron ni una yarda, ¿no? Cuando les habían dado a Touch es Y Nick
1: Mullins no hace squats. Pues ese es el problema. Sí, el otro compadre hace 600 libras de squats. Imagínate
0: nada más. No, no, y y, y mira. Yo siento que más allá de eso de, de, de los squats y eso, y creo que lo dijo muy bien Jason Kelsey, no es lo mismo practicarlo en prácticas que hacerlo todas las veces durante un partido que lo ha hecho Filadelfia. Filadelfia tiene tanta fe en esa jugada que ya lo hace hasta en cuarta y tres. Uh -huh. ¿no? eh, yo también creo que tal vez no para el siguiente año, pero como tú dices, cuando la NFL comienza a ver que todos los equipos lo dominen y que es una gran ventaja para las ofensivas, creo que va a decir, bueno, ya fue suficiente. Yo creo que el siguiente año todavía tenemos chance, uh -huh. pero para 2025 ya no debería existir eso. Y yo creo que obviamente la liga va a manejarlo no tanto por el dominio de la jugada, sino te va a decir, no, es que es muy peligroso para los jugadores que se quedan hasta abajo de la pila y va a ir por algo las lesiones, ¿no? Pero obviamente es para mantener la competitividad del juego y que no haya tantas ventajas para la ofensiva.
1: Olin Over del partido de los Ramsdog, ¿no?
0: Eh, no, para nada. No, 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 no. no, no, no. no. Altas y si bajas no las toques también. No las toques. Ah, ya. Sí, sí. Que hay las proposiciones, dimos
1: la opinión, dimos la opinión, pero bueno, si quieren la sí, línea. Es... No la tienen por favor hagan más contenido juntos bueno por lo menos ya te debo una visita game plan cuando gustes a cualquier hora estamos muy buen programa saludos al doctor doctor y nuestra fer ya le engañó bueno aquí están todos en el fondo de defensa con la fer así mejor viejo y el que joven y de cansa arriba la purdineta bueno ahí estamos yo doctor gracias por darte la vuelta ahí tienen sus pics de semana 16 Síganlo, disfrútenlo, gocenlo, ganen sus apuestas, porque la NFL no termina
0: nosotros. Oye Rudy, adelante. Antes de que de que bueno de que, de que de que de que nos vayamos, si ahorita tú dijeras cuál es tu Super Bowl, ¿cuál sería? Finales de conferencia y Super Bowl. Ahorita, sí. ahorita, la semana 16.
1: Llevo un mes en Ravens, Ravens 49ers, llevo dos, tres ¿Tú? meses esperando este juego en todas las previas cuando me piden, okay. Oye, escenarios de playoffs siempre me aparecía ese Ravens 49ers, semana okay. 16, semana 16. Eh, incluso cuando tenemos a Eagles en, en, como Power Ranking número uno por ahí, semana 9, semana 10, no, yo, yo estuve en que es Ravens y 49ers, y el, que, el
0: que nos pueda reunir la fiesta sería Búfalo. Ok, favor. Y, y, y bueno, de las de las de las de conferencia, ¿tú cómo crees que ¿De se den? Baltimore, Búfalo y San Francisco, ¿quién? Eh,
1: híjoles, depende de cómo acaben. Estoy creo que va a ser Eagles. Creo que va a ser Eagles sí. porque con todo y lo roto que están El calendario de Cabo está bien difícil Y si va por ahí un tropiezo más Y creo que el de Eagles está muy a modo
0: Yo fíjate que para mí para la semana 16 Mis finales de conferencia serían baltimore Buffalo y yo creo que le gana Buffalo. Yo, yo, yo estoy sí. muy contento de los Bills Para el Super Bowl ahorita Y de la conferencia nacional por cómo se están dando las llaves Es muy probable que Dallas Tenga que enfrentar a San Francisco en el divisional Y tal vez Detroit a Filadelfia y aunque tenga que jugar a Jared Goff en Filadelfia, yo creo que Detroit ganaría ese partido. Ah. Y también la final de la conferencia nacional sería Detroit-San Francisco. Así que a los sí. que crean que me bajé del barco, solamente ya contra Kings, pero para la mera hora voy con, con Detroit. Pero a mí, ya, tú y tú tú su mi suprudor ahorita sería Buffalo-San eh, Francisco.
1: Ok, no, no, yo no, no. por lo menos la semana 16 no podría tomar a Lions a domicilio contra Philadelphia. Contra creo Philadelphia, okay, creo okay. que Philly es mucho más físico con todas sus infinitas limitaciones y problemas ahorita de Pass Rush y de Tenejo Terrestre. Creo que alcanzan a componer lo suficiente para, para salvar esa situación. Creo. Contra Detroit, okay, eh, muy bien. Pero también he sido muy pro Lions esta temporada, entonces los tomé a los Lions a domicilio para ganar la Ravens y ahí fue donde dije, no, todavía sí, no está pues, listo.
0: Yo no sí, 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 me sí, a es sí,
1: contra Bills a domicilio y dije, no todavía no estaban listos, entonces ya cuando veo esos titanes o, o bueno, esos gran, grandotes en, a domicilio, ya suelo, esta temporada
0: pinto, no?
1: de, de cantarme por la localidad, sí
0: es buen Perfecto. criterio de empate entonces tú tú Baltimore San Francisco y yo ahorita tengo Buffalo los
1: ahí estamos, pues caballeros, gracias por habernos acompañado, Rudy Jacinto el doctor NFL de Game Gameplan